2: صفحه 1115 فرزندان ایل به امر وی در صدد توتعهی به قصد ازل پدر خیشبر آمدند. اما هنری تادم مرگ 1189 با ایشان مبارزه کرد. همین که ریچارد شیردل بعد از پدر بر تخت سلطنت نشست، مادر را از زندان آزاد و مادام که مشغول مبارزه با سلاه الدین بود، او را نایب و سلطنه انگلستان کرد. هنگامی که برادر ریچارد، جان، پادشاه انگلیس شد، الئونور به دیری در فرانسه رو نمود و اثر قصه و پریشانی خیال همانجا در 82 سالگی درگذشت. لاکن کیست که تصور کند این زن تعلق به جنسی محکوم و مطیع داشته است؟ 5. اخلاقیات عمومی در هر عهدی، قوانین و فرایز اخلاقی ملل کشیده است تا مانع از پروبال گرفتن نادرستی این عادت دیرینه بشر شود. در قرون نیز درست مانند دیگر قرون و اثار تاریخ بشری، افراد اعم از خوب و بد به کودکان، همسران، شنوندگان، دشمنان، دوستان، حکومتها و خداوند دروغ می گفتند. انسان قرون وسطایی علاقه خاصی به جعل اسناد داشت. انجیلهای جعل می کرد و اصل آنها را به حواریون عیسی نسبت می داد آنکه که واقعا قصد داشته باشد که کسی این احادیث و روایات را جز افسانه های دلپذیر چیز دیگری به پندارد. انسان قرون وسطایی برای آنکه در مبارزات میان حکومت و دین اسلحه به دست روحانیان داده باشد، به جعل فرامین و مدارکی پرداخت. رهبانان پرهیزکار به منظور اخس مستمری از خزانه شاهی برای دیرهای خیش منشورهایی را جعل کردند. لان فرانک اسخف اعظم کنتربری به گفته درباریان پاپی برای آنکه قدمت قلمرو روحانی خیش را ثابت کرده باشد به جعل منشوری دست زد. پاره ای از اساتید برای ثبوت قدمت و سوابق کهن بعضی از کالج دانشگاه کمبریج نیز به جعل مدارکی مبادرت فرزیدند. جمعی از ظاهدان ریایی انواع تحریفات را در متون دینی و مقدس وارد کردند و به برکت جعلیات ایشان هزاران معجزه در کتابها ها شد ارتشا در آموزش و پرورش، صداگری، جنگ، دین، حکومت و قانون عمومیت داشت کودکان مکتبی کلوچه های نزد ممتحنین خود میفرستادند. سیاستمداران برای احراز مناسب و مقامات عمومی رشوه میدادند و وجوه لازم را از دوستان خود عغص میکردند شهود را با دادن رشوه میشد به عدای هر نوع شهادت دروغی واداشت اصحاب دعوی به اعضای هیات منصفه و قضات محاکم هدایایی میدادند در سال 1289 ادوارد اول پادشاه انگلستان ناگزیر شد اکثر قضاعت و نخیش را به علت فساد از کار برکنار کند. به موجب به هر کس تقریبا برای هر امری مکلف به ادای سوگند بود. از کتاب مقدس تا متحرترین یادگارهای اولیای دین قسم می‌خورد. گاهی ملزم بودند سوگند یاد کنند که سوگندی را که در شراف یادگند محترم خواهند شمرد با این همه سوگندی آنقدر شیوع داشت که گاهی طرفین مرافعه را مجبور به قبول سخت یا دوئل می کردند تا مگر خداوند آن کسی را رسوا کند که دروغ افته بود با وجود هزاران مقررات و جریمه های سنفی و شر زنعتکران قرون وستا اکثر با مصنوعات بنجل و اوزان نادرست قریب می‌دادند و اشیای تقلبی به آنها میفروختند. بعضی از نانوایان در روی پیشخان خیش که مخصوص بستن خمیر بود دریچه مخصوصی تعبیه کرده بودند که از این طریق مقداری از خمیر مشتری را پیش روی وی می دزدیدند. بزازان مخفیانه قماش ارزان قیمت را با پارچه های بهتری که به مشتری وعده داده و پولش را گرفته بودند جا به جا کردند چرم پستر را به عنوان جنس اعلاتر به مشتری عرضه می داشتند درگونی های یونجه یا پشم که قیمت آن از طریق توزین معین می شد قطعات سنگ پنهان می کردند قصابان ناریچ را متهم می داشتند که خوک های و مریض را می و از گوشت آنها قرمه می سازند که برای خوراک انسان مناسب نیست. برتولت اهل رگنسبورگ حدود 1220 انواع مختلف حقه هایی را که در حرفه های گوناگون وجود داشت و نیرنگ هایی را که بازرگانان در بازارهای مکاره به مردم ساده روستایی میزدند، توصیف میکرد. کرد. نویسندگان و واعظان جمع مال را عملی مضمون می شماردند. لاکن یک زربال مسئله جرمنی قرون بستایی می گفت همه چیز متیع پول است برخی از دانشمندان علم اخلاق این عهد شهوت کسب مال را انگیزه نیرومندتر از جاذبه جنسی می دانستند. در دوران فئودالیسم شرافت شهزواری اکثر جنبه واقعی داشت در قرن سیزدهم، هم علاز ظاهر، مادیات پرستی به همان اندازه رایج بود که در هر عصر دیگری از تاریخ بشری این مواردی که از هیلگری افراد برشمردیم بر گرفته از ای دراز و سرزمینی بسیار پهناور است هرچند که این گونه نادرستی ها فراوان بود تصور نمی رود که این مشت نمونه خروار باشد و چیزی زیادتر از این دستگیر ما شود که افراد عصر ایمان بتر از مردم عهد شک و تردید یعنی دوران حیات خود ما بودند حقیقت این است که در کلیه قرون و اعثار قانون و اخلاقیات به سختی توانستند نظام اجتماعی را در برابر اصالت استقلال جبلی انفرادی مردمانی که هرگز طبیعت نخواست است آنها رعایه تابع قانون باشند حفظ کند اکثر حکومت دزدی را از جرایم کبیر شمردند و کلیسا راهزن را تکفیر کرد. با وجود این دزدی ام از کوچک یا بزرگ امری عادی بود. از جیبورهای کوچخ خیابان گرفته تا خواوندان دزدی که در رود راین جلوی کشتی های را صد می کردند. سربازان مزدور گرسنه جانیان متواری و شهصواران خانه خراب، جاده ها را ناامن میساختند. بعد از تاریک شدن هوا معابر شاهد زد و خورد اربدجویان دزدی حدکه ناموس و حتی قتل بود نظری به آمار مضبوطه از طرف پلیس انگلستان سرخوش قرن سیزدهم معلوم می‌دارد که تعداد قتل‌ها به معیار عناصر جدید ننگاور محسوب می‌شود تعداد افراد مقتول تقریبا دو برابر تعداد مردمانی بود که بر اثر سوانه در میگذشتند و مقصرین به ندرت گرفتار میشدند. کلیسا در عین شکیبایی همه گونه تلاش کرد تا مگر از جنگ‌های فئودالی جلوگیری کند لکن توفیق محدودی که در این راه نصیب شد معلول منحرف ساختن این قبیل افراد و این گونه قرایز ستیز جویانه به جنگ های بود جنگ هایی که خود از لحاظی عبارت می شدند از جنگ های امپریالیستی به منظور فتح عراضی و تجارت مسیحیان به هنگام جنگ در مقایسه با مبارزان سایر ادیان و انصار نه نسبت به مغلوبین مهربان بودند و نه به میساخها و عهدنامه های خود وفادارتر. ستمگری و درند خویی ظاهرا در قرون وسطا به مراتب زیادتر از هر تمدن قبل از ما مشهود بود اقوام بربر به مجردی که پیروی آیین مسیحیت میشدند یک مرتبه دست از آداب و رسوم بربری خویش نمیشستند خواوندان و بانوان طبقه نوجبا با مشت به سر و روی خدمتکاران خویش و یکدیگر میکوفتند قانون جزایی بی اندازه بی بود با این حال نمیتوانست وحشیگری و جرم را از بین ببرد مجازات مجرمین بیشتر عبارت بود از مجازات چرخ فرو بردن جوارح در پاتیل‌های از روغن داغ سوزانیدن بر روی تل هیمه کندن پوست از بدن و انداختن جانوران درنده به جان مجرم برای کندن جوارح وی طبق قوانین آنگلوساکسون اگر کنیزی بر اثر ارتکاب به دزدی محکوم میشد، 80 تن از کنیزان دیگر هر کدام ملزم بودند جریمهای بپردازند و سه دسته هیمه بیاورند و بر روی تمامی آن تل هیمه زن گناهکار را میسوزانیدند. سالیمبینه، رهبان ایتالیایی که جریان حوادث جنگهای ایتالیای مرکزی را در اواخر قرن سیزدهم، یعنی دوران معاصر خیش ضبط کرده است مینگارد که با اسیران چنان وحشیانه معامله می که در دوران جوانی ما چنین چیزی باور کردنی نبود. زیرا سر بعضی از مردان را به تناب و اهرامی می بستند و تناب را با چنان شدتی می کشیدند که چشمان آنها از حدقه در می آمد و بر روی گونه هایشان برخی دیگر را فقط با شست راست یا چپشان میبستند و به این نحو تمام بدن آنها را از روی زمین بلند میکردند. جمعی دیگر را به طرقی شکنجه میکردند به مراتب موهشتر و شنیتر که من از ذکر جزئیات آن شرمنده میشونم. عدهای دیگر را می نشانند دستهایشان را از عقب به پشتهایشان میبستند. و در زیر پای آنها منقلهایی از زغال گداخته قرار می‌دادند یا دست‌ها و پاهای آنها را به دور سیخی می‌بستند و همانطور که بره را به دکه قصاب می‌برند تمام روز بدون آنکه جرعه آبی یا لغمنانی به آنها بدهند به همان نحو آویزانشان می‌کردند یا آنکه با تکه چوب زمختی آنقدر ساق پاهای ایشان را میتراشیدند، تا استخان خالی به چشم میخورد حتی دیدن چنین منظره‌ای دل را ریش و خاطر را پریش می‌ساخت. انسان قرون وستایی رنج و عذاب را شجاعانه تحمل میکرد و شاید کمتر از افراد امروزی اروپای باختری نسبت به درد حساسیت نشان میداد افراد کلیه طبقات مختلف مردان و زنانی بودند خوشبنیه و شهوت پرست. اعیاد آنها همه حکایت گستردن بساط سور، میگساری، قماربازی، پایکوبی، عشقبازی و لذت جسمانی بود. شوخیهای آنها چنان بیپروا بود که نظایرش در عهد ما کمتر به گوش می خورد. در سخنگفتن آزاد تر بودند و دشنامها و سوگندهایشان، شدیدتر و زیادتر بود جوانویل مینویسد که تقریبا هیچکس در فرانسه نبود که هین سخن ذکری از شیطان نکند انسان قرون وسطایی به مراتب پوست کلوفتر از ما بود و بیان که خم به ابرو آورد می توانست بزرگترین متلک را که به سیره رابله ساخته شده بود تحمل کند در قصه های کنتربری جفری چاسر می بینیم که چطور مثلا زنان تاریک دنیا بی هیچ دقدقی به هرزگوئی ها و سخنان رکی آسیابان گوش می دهند و حوادثی که سالیمبینه آن رهبان نیکوسیرت، سیرت به تحریر درآورده است گاهی به حدی زننده می که ترجمه کردنی نیستند میکده ها فراوان بودند و آنها به شیوه امروزی علاوه بر آبجو زنان هرزه را نیز برای جلب مشتری عرضه می داشتند کلیسا کوشید تا میکده ها را در روزهای یکشنبه تعطیل کند لکن در این راه چندان توفیقی حاصل نکرد افراد هر طبقه و درجه گهگاهی بد بدمستی می کردند مسافری در لوبک برخی از بانوان اشرافی را در میكدهای میدید که در زیر نقابهای خیش سخت به میگساری مشغول بودند در کلونی جمعیتی بود که افراد آن صرفن برای نوشیدن شراب به دور هم جمع میشدند و عبارت لاتینی بیبیت کوم هیلاریتاته یعنی نوشیدن با سرخوشی را شعار خود ساخته بودند لیکن افراد این جمعیت طبق نظامات سخت و شدیدی مکلف بودند در رفتار خیش اعتدال و در سخن خیش افت را مراعات کنند. طبیعت انسان قرون وسطایی مثل بشر هر یک از اعصار، معجون و آمیزهی بود از شهوت و میل به تصورات واحی، فروتنی و خودپرستی، ستمگری و رعفت و دینداری و آس همان مردان و زنانی که میگساری میکردند و از ته قلب دشنامهای رکیک میدادند قدرت ابراز های دلنشین را داشتند یا میتوانستند به هزاران نوع امور خیریه قیام و اقدام کنند. در آن عهد مثل زمان خودمان سگ و گربه از حیوانات خانگی بودند. سگها را برای هدایت نابینایان تربیت میکردند، و سواران نسبت به اسبان، بازها و سگان خیش علاقه خاصی داشتند در طی قرون دوازدهم و سیزدهم کار امور خیریه به طرز بی سابقه توسعه یافت افراد اصناف، حکومتها و کلیسا همگی در بهبود احوال مردم تیره بخت شریک شدند دادن صدقات امری عمومی بود افراد به طمع رفتن به بهشت اموال خود را در راه کمک به زعفای یا سایر امور خیر وقف می کردند. مبالغی به عنوان جهیزیه به دختران طبقه مستمند می بخشیدند و ده ها نفر از فقرا را همه روزه و ست نفر را هنگام اعیاد مهم اطعام می کردند. بردر سرای بسیاری از اعیان هفته سه روز به تمامی افرادی که به گدایی آمده بودند، خوراک رایگان داده میشد. تقریباً عموم بانوان اشرافی شرکت در تصدی امور خیریه را اگر از در اخلاقی نمیدانستند لا اقل از تکالیف اجتماعی خیش می‌شمردند. در قرن سیزده هم راجر بیکن پیشنهاد کرد که حکومت برای دستگاه و توجه از بیماران و افراد فرتوت صندوق مخصوصی است تس... لکن قسمت اعظم این گونه امور بر عهده کلیسا بود از کلیسا عبارت می از سازمانی برای دستگیری زعفا آن سایر امور خیریه که در تمام زوایای یک قاره بزرگ داشت گرگوریوس کبیر، شارلومانی و نزایه هر کدام مقرر داشتند که یک چهارم اشریه هایی که کلیسا سرفتوه از بیماران و دستگیری از مستمندان تا چند سباهی از این رویه طبعیت می لکن لیکن های کشیشی در قرن دوازدهم از جانب مقامات غیر روحانی روحانی این طرز اداره محلی را برهم زد و از بر دوش بردوش اصقفان، و پاپ تقریبا جمعی راهبه ها جز عده بسیار قلیلی که طبیعت جایز الخطای انسان از جاده خود پا بیرون نهادند تما تربیت، نستگیری از زعف ریان دائم و تزاید توجه از بیماران و کمتمند و که از تابناکترین و امید بخشترین و عصر جدید بشه حدایه و صدجوهاتی که مقامات کلیسایی به سوم ها همه سر توجه از بیماران و فدیه اسیران میشد. از راهبانان می به تعلیم جوانان، مراقبت از یتیمان یا آنها پرداختند دیر عظیم کلونی به کبود مبالغ زیادی به عنوان صدقه میفوتوزی کرد. پاپ ها در بهبود احوال مردمان مست شهر روم تا آنجا که مقدور بود میکوشیدند. و به سهم خیش از سنت قدیمی امپراتوران در توزیع غذای مرتبی میان افراد این طبقه پیروی میکردند. علارغم تمام این اقدامات نوپرورانه، در یوز رواج گرفت. بیمارستان ها و نوانخانه‌ها میکوشیدند تا برای کلیه در یوزگان خوراک و جا تهیه کنند. و دیری نپایید که در جلوی در این قبیل اماکن انبوهی لنگ، فرتوت، مفلوج، نابینا و مشتی مردمان ژنده پوش بی و آواره گرد آمدند که از در میرفتند تا مگر قرسنان و تک گوشتی به چنگ آورند یا ایران بربایند در عالم مسیحیت و اسلام قرون وسطا یدایی به چنان وسعت و سماجتی رسید که امروزه هرگز نظیر آن را نمی‌توان در فقیرترین نواحی خاور دور شش لباس‌های قرون وسطایی ساکنان اروپای قرون وسطا چه جور مردمانی بودند در پاسخ این سوال البته نمیتوان آنها را به نژادهای مختلف تقسیم همینقدر میتوان گفت که همگی از نجاد سفید بودند مگر بردگان سیاه لاکن عجب معجون رنگارنگ بهتانگیزی بود از مردمانی طبقه بندی ناپذیر یونانیان امپراتوری بیزار یونان ایتالیایی های نیمه یونانی ایتالیای جنوبی سکنه درهم یونانی مغربی یهودی سیسیل رومی ها اومبریایی ها توسکانی ها, ها، جنوایی ها و ونیز های ایتالیا همگی آنقدر متنوع بودند که هر کدام را میشد با یک نظر از لباس مو و طرز تکلم تشخیص داد بربرها، اعراب، بهودیان و مسیحیان اسپانیا، گاسکونها، پروونسالها، برگونیائیها، پاریسیها و نورمانهای فرانسه، فلاندریها، والونها و هلندیهای لولند. سلت ها، انگلها، ساکسونها، دانمارکیها و تیره های نورمان ساکن انگلستان، سلتهای سرزمین ویلز، ایرلند و اسکاتلند، نروژیها، ها، سوئدیها و دینها، صدها قبایل مختلف ساکن آلمان، فینها، مجارها و بلغارها و اساب لهستان، بوهم، کشورهای بالتیک، بالکان و روسیه، همه معجون و امتزاج عجیبی از خون‌ها، ها، بینیها ریشها و لباسهایی بودند که هیچ توصیف واحدی در خور آن تعدد و تنوع اشکال پرنخوت نیست. ژرمن‌ها بر اثر هزار سال کوچ و استیلا چنان در اروپا غلبه یافته بودند که در طبقات عالیه تمامی کشورهای اروپای باختری استثناء ایتالیای مرکزی جنوبی و اسپانیا تفوق با نژاد آنها بود نژاد موبور و چشم آبی چنان بی تردید مورد پسند و قبول مردمان بود که قدیس برنار ناگزیر شد تمامی یکی از معزات طویل خود را به سازش میان این رجحان آمه و آن فقره از قزل قزلهای سلیمان اختصاص دهد که می گفت ای دختران اورشلیم من سیحفام اما جمیل هستم توضیح هاشیه غزل قزلهای سلیمان جلد یک صفحه پنج مترجم ادامه متن شهسوار مطلوب جوانی بود بلند بالا با موی بور و ریش زن دلخواه در قصه های عاشقانه و حماسی موجودی بود باریکندا و ظریف با چشمان آبی و گیسوان بلندی به رنگ بور یا طلایی در بین طبقات عالیه قرن نهم گیسوان دراز که از ویژگی های فرانک ها بود منسوخ شد و در عوض مردان موهای سر را از عقب کوتاه می کردند و فقط کاکلی در روی سرباقی می گذاشتند در میان نوجبای قرن دوازدهم اروپا گذاشتن ریش منسوخ شد لکن افراد طبقه برزگر کماکان صاحب ریش های بلند و کسیف بودند و گیسوها به قدری پر پشت بود که گاهی آنها را به چندین رشته می بافتند در انگلستان افراد تمامی طبقات گیسوان بلند داشتند و جوانان نخواسته و مزلف قرن سیزدهم گیسوان خود را رنگ می کردند با سنجاقهایی آهنی فر میزدند و با روبانهایی می بستند. در همین کشور و در همین قرن زنان شوهردار موهای خود را در تورهای زربفت می پیچیدند خانمهای طبقه اشراف گیسوان خود را برپشت می ریختند و گاهی با آذر می ساختگی جعدی از آن را از روی هر شانه بر روی سینه میانداختند. در قرون وستا لباس های مردم اروپای باختری به قدری فراوان و جالب بود که هرگز نظیرش قبل و بعد از این دوره دیده نشد به علاوه از نظر هشمت و رنگ لباس بیشتر مردان بر زنان تفوق داشتند در قرن پنجم جبه و قبای گشاد رومی در مقابله با شلوار سواری و کمربند متداول میان مردم گل به تدریج راه زوال میپیمود آب و هوای سرتر و فتوحات نظامی شمال مستلزم لباسهایی بود به مراتب تنگتر و زخیمتر از آنچه برای گرما و آسایش جنوب ضرورت داشت به همین سبب با انتقال قدرت از جنوب کوهای آلپ به شمال انقلابی در طرز پوشیدن لباس پدید آمد. مردان عادی شلوار و قبا یا ای چسب بدن می پوشیدند که هر دو تکه از چرم یا پارچه زخیم بود. روی کمربند معمولا چاقو، کیسه پول، کلید و گاهی افزار کار را آویزان می کردند. بر روی شانه ردا یا شنلی می افکندند کلاهی از پوست یا پشم یا نمد بر سر می گذاشتند جوراب های ساق بلند به پا می کردند و کفش های پاشنه بلندی از چرم می پوشیدند که نوک آن برگشته بود تا انگشتان پا را از اصابت با سنگ های معابر محفوظ نگاه دارد نزدیک به پایان قرون وسطا جوراب ها بلندتر شد به طوری که به تدریج به رانها رسید و سرانجام به صورت شلوار ناراحتی درآمد که انسان اصر جدید به عنوان کفاره دائمی آن را جایگزین پیراهن موعی قرون وسطایی کرده است. تقریبا تمام جامعه ها از پشم بودند مگر بعضی از لباس های برزگران یا شکارچیان که از پوست یا چرم ساخته می شدند. تقریبا تمامی لباس های پشمی را در خود خانه می رشتند، می بافتند، می و می دوختند. اعیان خیاتانی داشتند که اصولاً از این طریق اعاشه می کردند و آنها را در انگلستان اهل قیچی می نامیدند. استفاده از دکمه که گاهی در اعثار قدیم متداول بود قبل از قرن 13 متروک شد، و سپس به صورت زیور بدون خاصیتی رواج یافت به همین سبب است که در فرهنگ نامه انگلیسی واژه باتن به معنای دکمه مترادف با هش و زواید بدون عرج شد و حتی جمله به یک دکمه نمیارزد وارد زربول زبان انگلیسی گشت در قرن دوازدهم زنها و مردها هر دو بروی لباس تنگ جرمنی یک نوع رو پوشی میکردند که کمر بند داشت افراد طبقه ثروتمند همین جامعه های اساسی را به صد نوع مختلف میاراستند درسها و دور یقه را با پوست حاشیه دوزی میکردند هر وقت هوا مقتضی بود به جای کتان یا پشم پریر، تافته یا مخمل به کار می کلاهی از مخمل سر را پوشانید و پای افزارها به شکل پا از قماش رنگین ساخته میشد.